0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢嗯。我是今天的主持人船长，今天跟我一起聊的有局长。大家好，还有小静。大家好，我是小静。嗯，我们三个要跟大家聊什么呢？都知道最近是北影节期间哈，就是抢票的场景非常疯狂。然后北影节售出最快的票是哪一部电影呢？就是《押井守》的1995年版本的《攻壳机动队》。一抢而空。二十七年前的电影，我们发现它还是那么的好看。嗯，呃，今天呢，我们就想来聊一聊这部电影，它对生命的探讨是极度的超前，并且非常深刻的。它呢，结合了日本的传说、民俗、圣经，还有科学，来描述各种各样的对生命演化的观点和态度，并且呢，它还影响了很多后来的作品哈、啊，比如说《黑客帝国》。它的主题曲《傀儡谣》也是大家耳熟能详的音乐，并且呢，它的这个城市的景观也是最精彩的对赛博朋克的呈现之一。所以，我们就借着北影节大家抢票的这个热情哈，我们今天就聊聊它是。如何呈现对生命的态度的？想静下来给我们说说
1: 它的剧情吧。九五版的《攻壳机动队》，它的剧情设定是在公元二零二九年，在这样的一个未来世界里，对人体的改造已经成为了一种非常普遍的一个事情。这个电影的开头就是一个外国政要的一个刺杀未遂案，九克就在调查的过程之中发现存在一个神秘的黑客傀儡师，然后素子他们就开始去寻找这个傀儡师到底是谁。
0: 它这个电影上映呢是在1995年， 95年是一个什么样的时代呢？就是大部分人的家里是没有电脑的，嗯、啊，就算有的话也是一个大方块，然后上网的话网速也是非常慢的，需要拨号上网，嗯，就是大部分的人都没有在网络上的另一个身份，是这样的一个时候。但是呢，大家已经模模糊糊的感觉到说这个技术的发展可能会有一个爆发，那在这个过程中，我们可能会经历一些变化，那这个变化。会是什么呢？可能会带来什么呢？并且大家也都不知道赛博世界、虚拟世界是一个什么样子，就完全没有对它的想象跟理解。那么押金手就很提前的，他捕捉到了这样的一种情绪，它里边表达的那种对技术的忧思啊，
1: 还有人在这种技术生活里的一些感受，都是我们现在看也觉得好像没有觉得。很过时，
2: 对，其实我觉得这个就是不可思议的地方，就是在那个电脑还没有普及的年代，我们却在工科的系列里面看到的是一个电子脑跟人脑结合普及了的年代。是的，而且网速是飞速的，是发达的，比今天的网速快太多了。我们那个时候九十年代上网的时候，那种拨号上网就叮叮当当响半天还连不上，以及你要下载一个东西 ，loading 这个词在你电脑上出现的时长让你<笑>太真实了，达到不可忍受的。一个长度，而经常下载下载百分之九十九的时候，突然又变成百分之五十了，你也不知道是为什么。就是这样的一个网速的情况下，亚金手却在这个电影当中描述的是一个飞速发展的时代，就是在信息。高速传递的这样的一个时代当中，有可能会诞生什么样的生命？而这个生命跟人可以是一种什么样的关系？所以在今天来看，我觉得反而更有一种毛骨悚然的感觉。是的，就虽然网速还没有达到他们所描述的那个网速哈，但他说的那个年份已经离我们太近了，嗯、2029年。嗯，对，还没眨眼就到了。<笑>没有几年了，他想给我们看见的一个现实世界，反倒是我觉得没有那么的不可思议，就是一个高楼大厦的时代。嗯，这种视觉描述其实是在八九十年代的畅想未来的这种作品当中还是比较常见的。嗯，呃，就是非常密密麻麻的高楼大厦，密密麻麻的窗户，你知道这个城市里有密密麻麻的人。另外一方面呢，他还描述了一个平民生活区，就是乱糟糟的，什么都有，然后大家挤在一起的这样的一个生存状态。这两个街区可能就是隔着一条河。那么，它展现了这个未来世界，其实最不可思议的，主要是人与赛博空间的这个关系。对，嗯，在这个作品当中，我们看到《押井手的一些核心的观点，我们也总结了一下，他对这个生命的观点有什么特
0: 殊之处。所以，《押井手就在这样的背景下，他探讨了一种新的、有可能的生命形式，以及人类可能跟这种新的生命形式发生什么样的关系。嗯。首先说，觉得比较特别的一
2: 个地方呢，是今天我们探讨比较多的内容是 AI 的觉醒。
0: 嗯
2: ，讲述的是人类应该指导 AI 去往什么样的方向 ，AI 是在何种时间脱离与人类的关系的，或者与人类产生对抗的，大多数是这样的一个议题。嗯，但在《亚金手》的这个作品当中，它出现了一种新的生命形式。嗯，这种新的生命形式，他认为自己是诞生于这个数字海洋当中，他不认为自己是 AI， 他也不认为是人类创造了他，他认为是自己出现的。这种感受非常的特别，听起来很悬，但是呢，你去对应生命的诞生的话呢，我们 DNA 其实也是诞生在生命原汤当中的。它也确实是在所谓信息的海洋当中产生了一种信息保存并且复制的方式，这看起来跟这个程序确实是有很多异曲同工之处。嗯、是的。那么这个程序在影片当中表现的形式呢，就是它被称作傀儡师，它通过侵入人类电子脑的方式来控制人类的行为，甚至给人类植入虚假的记忆。嗯，那么这个生命呢，它在进入这个公安九课之后，它是认为自己主动留在了公安九课，并且和人类产生了一个对峙的这个对话。当时他就说：“我是一个生命体，我作为生命体，我要寻求公安九课的庇护。”这里有一位上级呢，就不认可他是一个生命。他说：“你不过是一段可以自我保护的程序而已。”这个时候呢，他就说了一段非常著名的台词：“嗯嗯，这位傀儡是说，你们人类的 DNA 也不过是用来进行自我保存的程序而已。所谓的生命，就类似于诞生在信息洪流中的一个节点。作为一个种族，生命拥有名为遗传基因的记忆系统，而人类只不过是通过记忆才得以成为个体。”即使记忆和幻觉是同义词，人类也是通过记忆才得以存在。在计算机普及的今天，使得记忆可以在外部存储的时代，你们应该更加认真思考生命体的意义。所以，他这句话，我觉得在今天听来，仍然觉得是非常振聋发聩的。是的，而且你甚至有点不知道他当时是怎么说出这样一段话。<笑>嗯那个场面其实还蛮静态的，就是因为这个傀儡是他的四肢其实已经坏掉了，他完全就是被定在了机械上面，其实身体是完全动弹不得的。这个形象其实也跟神经病人的形象是有映射之处的。嗯，他说这样的话是。用我和你们这样的方式来形容他自己和人类之间的这种关系，并且他没有给出一个明确的答案，说到底什么是生命。他认为自己是生命，他认为人类应该更认真地思考什么是生命，生命的定义到底是什么、嗯。我觉得这里就是他的高明之处，这是他区别于其他作品的一个重要的节点，就是他提出了一个特别好的问题，以至于今天都还没有人能够回答。嗯、而并非是说用一些蹩脚的答案去搪塞观众。嗯我觉得我每一次看这个九五版都有不同的感受，我这回重看又觉得
1: 好像以前看的那个自己就是个小屁孩，好像什么都没看懂。<笑>今天有了对人类生命的思考，嗯、对这回看又有完全不一样的
0: 感受。嗯，他对生命的意义是给出很多态度的，然后他对每一种态度都不置可否。傀儡师之所以说这样的话，<笑>是因为他发现人类觉得记忆特别重要。嗯，对，在他们把傀儡师抓住之前呢，发生了一个事情。就是傀儡师呢，给一个清洁工植入了假的记忆，嗯，然后这个清洁工就突然发现他之前的人生是假的，然后是的，他没有妻子，没有孩子，没有幸福的家庭，他只是在一个屋子里孤独生活的一个人类，他整个人就崩溃了
2: 。是他有一个名场面，就是关九克递给他一张照片，嗯，他说这是他拍摄的妻子和女儿的照片，嗯。然后汪九克就跟他讲说：“你仔细看看这张照片到底是什么。”嗯，镜头转过来，发现这张照片上拍摄的就是他自己和一条狗。然后这个镜头就对准这个人的眼睛，他的眼睛睁得非常的圆，然后眼泪就这样流了下来。嗯，他说：“这样的虚幻到底怎么样才能去除？”
0: 嗯，然后素子就对这个事情非常的感触。嗯，他就感叹说：“呃、人类还是脆弱的生物啊，居然要靠记忆来活着，来定义自己是谁。嗯”那么傀儡师就用这个事情来劝素子说：“你要不要重新考虑一下生命的意义呢
1: ？”他的这个对自我到底是什么的一个探讨，我觉得是非常深刻的。对，前面素子一直在犹豫到底什么是我，因为素子实际上他的这个外壳是一个量产的一个外壳。电影里面有一段。没有台词的名场面，就是在伴随着这个摇的音乐中，有大概三分钟的时间展示了这个城市的街景。嗯，你能看到这个城市的街道上有很多素字。对，它其实是一个量产机。那如果它外表是一个量产机，它的记忆又是可以被篡改的，那到底什么是草剃素子这个人呢？嗯
2: ，对，真的是。非常恐怖的一个感受，而且刚小静讲到，就是影片花了很长的时间去描述怎么制造这样的一个一体的过程。我们先看到一个毫无生命的一个傀儡，这样低着头、嗯、悬着线，那些线其实是电线，但是在我们傀儡的这个定义下，它确实是很像是就是被人操控的那个操控线的感受是的。呃，那么它身上是这种机械和肌肉的一种组合的样貌，很快它可能身。上。上又铺了新的这个外表，到最后它是怎么样一在一种。淡蓝色的这种类似于原汤的一种东西当中，慢慢的降生，就像是生命的降临，或者是人类的出生一样。最后，它褪去表面的那一层淡蓝色的表皮之后，你看到的是一个肉色的身体。所以，看过这个画面的朋友，可能后来就对《西部世界》这部电视剧的开头感到无感是。是的，是的，是的。这个在一九九五年我们也见过了。是的。<笑>
0: 对这个一体组装，大家都管它叫牛奶浴哈，真的很像婴孩诞生的一个场景。押、嗯、金手他把这个名场景比喻作维纳斯的诞生，嗯，他觉得说素子就是人类的一个新生儿，因为他愿意去拥抱一种新的生命的形式，嗯、所以他就像《太空漫游二零零一》里面那个新孩一样，他对新世界可能是有一些迷茫的，他非常好奇的，但是他也带有一种原始的新生命的美丽吧。素子呢，他是这个里面唯一一个全身一体化的程度非常非常高的人。他的身体浑身上下，他除了大脑，其他的部分都是一体。嗯，所以呢，这个片子里面也展示了不同的人群他对一体的这个态度。对，这个是非常有趣的一
2: 个点。嗯、我们很多人可能记得这个名场面啊，包括后来真人版的电影当中也复刻了这个名场面，就是素子从高楼上。一跃而下跳下来的那样的一个场景，嗯，那我们在这个影片当中看到的是素子直接脱掉了外衣。以赤裸的形象跳了下来、嗯，然后我们在后面的很多地方也看到，就是素子是非常习惯于赤裸的，他对这个身体的态度跟一般人类是有很大的差异的。当时之所以会给我们在视网膜上留下如此深刻的印象，是因为我们觉得那个是赤裸的身体啊。嗯、可是很明显，就是在素子看来，这个就是自己身体的一小部分，而且它是可以替换的。对，所以他看来，可能跟手机也差不多啊。<笑>就是你觉得你,你,你没有手机壳<笑>是完全可以的，嗯<笑>嗯
0: ，并且手机用腻了可以随时换来换去，可以换新型号，对。
2: 包括在最后也有一个名场面，就是素子在跟机器人打斗的时候，他为了掀开机器人的盖子，他使尽了全身的力气，甚至就是破坏了自己的身体、嗯，他的这个机械骨骼和人造肌肉完全从皮肤下暴露了出来，我们会觉得非常的惊悚和恐怖，但在他看来，这就是他战斗
0: 当中值得牺牲的一个部分。对，你看他那个动作和发力的方式。就是虽然我们看着非常的触目惊心，但是它是没有痛感的，嗯。没有痛觉的，所以他能够以那样一个非人的角度去拽开那个机械的盖子，包括他各种的打斗场面，还有就是他在水中格斗的那个名场面哈、嗯，他那个弹跳力是很恐怖骨的、嗯，对，非常的惊人，嗯，对，其实
2: 我们都知道我们在水中前行是非常困难的，对，但是他灵活的不像一个人类，而且他从水里跳起来的那个画面，让你觉得他像一个
0: 神，而不像一个人。是的，还有他身体的那个重量感，就是随便就在平地上砸一个坑，嗯、并且因为它是一体，它是不眨眼的、嗯，所以你总会有一种他在注视你的感觉，非常合理。就是一体啊，所以不需要眨眼这个动作。我小时候看这个
1: 片子，印象最深刻的就是他俩喝酒那段，就是素子和巴特在船上喝酒。嗯。然后素子就说：“哎呀，现在这些一体全身一体化以后好方便呀！我不管是吃什么东西，哪怕喝酒，酒精都能够十几秒之内就被完全给分解掉了，<笑>所以我们才能够在这种还在执勤的时候就能想吃什么吃
2: 什么。我就觉得啊，好棒啊，<笑>是吧？真的很好，<笑>想吃什么都行。<笑>”对，理论上讲，义体其实一开始是做医疗用的，它不可能是做战斗用的。嗯、对、嗯，它其实就是为了替换人体不好用的部分、嗯，去改进你人体做的不好的事情。嗯，所以它一定是有非常多好用的一面。所以真的是在素子看来，它这个义体就是它可以使用的一个工具。
0: 对，嗯、但是呢，另一个人就对这个义体十分的担心、哎、啊，十分的、就是、
2: 啊，省略号。对，一个人就是
0: 他的搭档巴特。<笑>就接着前面说，他不是喜欢潜水吗？嗯、那其实一体潜水是一个挺危险的事儿，因为他身体非常的重、嗯，他潜下去呢，万一出了意外，他就上不来了。嗯，啊、所以呢，就是巴特对素子各种各样毫不在乎使用一体的方法，就非常的担心。
2: 对，巴特呢，就是经常表现出一种自然人的自然状态。哎就是当素子潜水上来之后，想换衣服的时候，巴特本来还在跟素子吵架，他突然看到素子赤裸的背影之后，把头转了过去<笑>、嗯<笑>
0: 对。还有素子在战斗中受伤了，巴特的第一反应是：嗯、你受伤了，我把你的身体盖起来。对，我给你披件衣服。对，对,
2: 对你，你的胳膊掉了，然后你的身体是赤裸的。这个时候，我对待你要对待人类的身体一样，我要给你把衣服盖上，把你的受伤的部分和你赤裸的部分完全盖起来。
0: 对对，他有那种下意识的反应，就是比如素子的身体损伤到一定程度，他是非常担心这个人的生命就此终结了。嗯，就他他其实知道素子的这个脑是联网的，他的意识是可以复制到新的躯壳里的。但是当素子的身体伤得非常重，他就像面对一个濒死的人，他非常的担心他的生命因此也受到损伤，就是这样的一种态度。是的，
2: 对，所以这个地方我们会觉得非常的有趣。在 TV 版当中，公安九课的几个人都是非常鲜明的角色，嗯，呃，可以说是一个群戏。但在这部电影当中，你会感觉到托克萨还有巴特都是非常的工具人，哦、对，就是点到为止，把事儿说了，你就可以离开现场的感觉。所以巴特在这部电影当中，他承担的很大一部分的角色，就是为了展现他跟素子的观念差异、嗯、看法的差异。这种故事其实。会非常难讲清楚，就是当一件事情出现，所有人的态度是不一样的，这样的故事是的其实是非常难讲的。我们平时在电影创作或者说跟作者沟通当中，我们其实也不是非常推荐去展现这么多元的观念。因为它的驾驭难度是极高的，对于创作者的挑战是极高的。但是我们看见，就是亚金手，他在这部作品当中，他把不同人的观念展现的是如此的清晰、嗯，这非常有趣。这像我们展现的是一个非常多元的未来，就是当技术先行，有些事情提前发生了，或者说已经发生了，不同的人还在思考。我对这件事情的态度，那不同人对这件事情的态度也在分野， yeah. 他展现的这个未来不是统一的，是差异化的。嗯，我觉得这也是非常迷人的一个地方，也是《那金手》比其他的创作者高明很多的地方。是的，这个时候其实就能看出来，巴特和
1: 素子对于自我的认知是不同的。嗯，巴特会觉得素子的这个外表。他女性的外表也是他的自我的一部分。他在潜水那场戏的时候，因为他总是担心素子是不是有一种自我毁灭的一种感觉，他就说你：“你你用这种沉重的这个液体去潜水的话，你是随时都可能会死的。你是不是想要离开公安九课？是不是想要去换一种生活？”然后想了特别多。对，然后素子就说：“他其实是没有办法离开公安九课的，因为他的这个液体是需要九课去。”帮他维护，就是他的这个 shell 是需要这个九克去维护，它里边的那个 ghost， 就是他能够去联网、能够去获得很多很多信息的这个东西，嗯、也是需要公安九克的这个权限的。嗯，就这两个东西共同组成了数字。要是如果我离开公安九课的话，我这两个东西都没有办法维持现在的状态，所以我没有办法离开公安九课。’他是这样跟他解释的，嗯，就这个他是他对自我的认知、嗯，
2: 这个就非常的深刻了。其实他也讲述就是未来个人的你的身体、你的意识、你的工作权限、你的活动范围，对，跟这个法律和各种规定之间的关系。嗯、其实想的已经是非常的细腻了。大家想知道这方面的更多的探讨的话，其实可以在 TV 版里面看到更多的内容。对
1: ，他这个名字起的特别好，嗯，他是叫《公壳机动队》，然后是《Ghost in the Shell》嘛，是王正宗最开始的时候，他其实只有那个英文名字。Goes in the shell。然后他连载的时候，那个编辑就说：“你这不行，<笑>你这不能只有英文名字，我需要一个有冲击力的日文名字。Oh. ”他就没办法，想了想，然后就说：“那就叫工科机动队
2: 吧。”嗯。所以听起来就很有打斗场面了。对，从一种哲学议题变成了打斗场面。啊、而且他跟编辑
1: 说：“嗯、你就算用《攻壳机动队》，你也一定要，哪怕是小字，也要把 ‘Ghost in the Shell’ 给我写在那个标题里啊
2: 。<笑>”所以他是这个名字实际上就非常囊括他想要说的事情。所以其实就是这种在议题当中是否存在灵魂，灵魂是谁，我又是谁，我将何去何从，一直是这个系列在深度探讨的议题。嗯，对嗯，尤其是在网络逐渐。发达，计算机越来越发达，算力越来越先进，每个人的生命都在被手机和各种设备延伸的。今天我们去看待这些话题的时候，你会觉得它离你好近，怼在了脸上。在过去，可能作为科幻迷看这些议题，觉得就是很爽。嗯，我们从一个小的点，或者从一个打斗场面、一个事件，去延伸到了一个哲学议题，这就是我们最想看见的一种好看的科幻。那在今天，我们在思考这些议题的时候，觉得有一种后背发凉的感觉。就觉得他离你好近好近，可能是你接下来就不得不去做的一个选
1: 择了。而且我觉得，可能说不定再过十年、二十年，真的一体化了的人类看这个电影的时候，依然会有这种感触，依然会有这种共感、嗯、共鸣。
0: 那么刚才我们说了，它是怎么展现新的生命形态的？嗯，那亚精手探讨的第二个议题呢，就是我们人类自然人可以与这种新的生命进行怎样的融合
1: ？对，其实它这个是顺着素子对于自我的一个思考来顺下来的。素子就总是去想说，那我如果。没有办法接触到那么多的网络，或者是我换了一个一体的话，那我是不是我了？我的延续性要如何去保证？然后这个新的生命形态的傀儡师就告诉他说：“你为什么要思考这些问题呢？我的自我延续性根本就是不重要的。”就这可能是因为他们两种生命形态，他们的原生的这个东西是不一样的。就是我们作为人类，我们作为这一种碳基生物，嗯，我们的硬件是不能够随便的拓展的，就是网络对我们的大脑的拓展。以及赛博化对我们的肉体的拓展，它都可能损害我作为我的这个连续性。嗯，但是傀儡师作为一个网络原生的生命，他的硬件本来就是不断的拓展的。
2: 嗯
1: ，所以他就不存在这个问题，他就觉得我的生命就是这个样子的。但是他有一个问题，就是他需要去引入这个复杂化，就这里边就提到了另外一个生命的一个问题。嗯、素子就说，单一化是死路，必须不断的去补救纳新。生命才能够去取得一个进化，
0: 嗯
1: ，这个时候傀儡师就找到了素子，他就说：“我希望能够跟你融合，这样的话，你的这个复杂性进入到我的身体里，就能够帮我打破这个问题。”然后对素子来说，跟傀儡师的融合也解决了他的问题，就是他一直在苦恼的这个。自我的连续性的问题，他通过与另外一种生命形式的这种融合，他变成这样一种生命形式以后，这个问题对他来说就不再是问题了
2: 。对，我觉得素子他确实一直非常纠结自己生命的边界是在哪里的。嗯、是的，嗯，他不仅不停地更换议题，而且他会破坏这个议题，而且还会去做就是在巴特眼中非常危险的事情，比如说去潜水。他、嗯、其实就是一直在挑战自己生命的边界。嗯，嗯是的。这一次的融合有一个很有意思的画面，我很喜欢。嗯，就是这个傀儡师的身体，刚才我们讲到他已经被破坏掉了，他只剩下上半身，没有手臂，只有头的这样一个状态。嗯，然后素子因为在刚才的打斗当中也失去了手臂，然后两个一体就这样的并排的躺在地上，把特把他们放在地上。对，他们看上去非常脆弱对，对，然后把他们做了一个连接，然后这个时候呢，他们看向对方，就他们想要 hack 到对方的身体里去，结果他们真的就这样交换了身体。本来素子是想去探究情报的，没想到傀儡师也很容易就骇可信他的身体。这个时候他们交换身体之后，又望向对方、嗯，那种恐怖的感觉，我就突然升级了。是的，就对于我们普通人类来说，这样交换身体还是有点害怕的。是的，对，但是对于素子来说，他可能经常会换身体。这个时候，呃，你会看到两个一体非常有趣。我觉得不是画风的原因啊，就是他刻意的，就是他两张脸真的很像。是的，嗯、呃，只有肤色不同和发色不同。这个时候，傀儡师还对他说：“说我们看彼此就像镜像。”我们是非常类似的，嗯嗯,嗯，这些话我觉得素子他没有去反驳，也没有去同意，你就会发现，在这个地方他也处理了一种多种观点，嗯，就即使说素子他是接受融合这样的一种未来的，他也没有去同意对方说的每一句话，没有说接纳对方说的每一个信息都是正确的，这个就我觉得是非常有挑战性的一种勇气，因为他必须要去拥抱一个非常未知的生命形态，这个对他来说也是一种。极限挑战这种极限挑战是远远大于他把自己的身体的这个肌肉崩坏的这种极限挑战。是的
1: ，我这回又仔细的去看了这个《摇》还有《傀儡摇》的这个歌词，嗯，它里边反复提到的一个意象就是东鸟。这个东鸟是一种日本的一个妖怪，就是据说它是叫的声音非常难听，然后如果你要是晚上听到它叫的声音的话，就大家就会感到害怕。嗯，是这样的一个东西，它在《瑶和《傀儡瑶里边都延续了这样的一个意象。我会觉得这个东鸟，它可能就是一种科技的一种隐身。嗯，就是说，当人类去面对这种科技可能对自己的、自我的这样的一种侵蚀、一种改变、一种延伸的时候，我们可能是会感到害怕的。但是在《瑶和《傀儡瑶里边，它后面就讲说神明降临，然后黎明来到，夜晚就过去了。就是你在接受这样的科技的这种改变之后，可能你会变成一个新的一个生命体，你会迎来一种转生，会变成一个新的东西、嗯。它并不是一个非常可怕的东西。我看到很多人就说，就是外国人在看这个的时候，他对音乐会非常非常的印象深刻。嗯，就是因为他们会从这个音乐里边本能的感受到一种神圣性，对他们来说就是一个神明降临的一个感觉。那我觉得这个神明的话，可能不一定是像傀儡师这样的一种新的生命，而是人和这个新的这个生命、新的这个科技融合之后变成的这样的一种神话的一个感觉。嗯
2: 嗯，是的，他们俩在融合之后非常有趣。就是在素子的视角当中，他是仰望着这个天空的，而且它上面的这个房顶看起来非常像教堂的屋顶。对，上面突然变成强光，然后落下来几片羽毛，就非常有意思。嗯、一方面，我突然觉得就是真的很轻盈，素子沉重的这个一体，终于有一天获得了如此高度的自由。嗯，它可以去往任何地方了。它突然变得非常不一样、嗯，可以变得像小鸟一样。同时呢，你结合它运用圣经的这种方式来看呢，它可能也认为这是一种天使、一种神性的一种降临。是、嗯，以及说这种新的生命形态的诞生，他采取的这个态度完全不是恐怖，对，而是让你感觉到竟然可以深呼吸了，竟然觉得可以飞起来了，是、嗯、的，是如此的明亮，如此的
0: 舒适、嗯，对，包括那个歌曲也是，曾经跟现在的观感非常大，大家都会觉得那是一首有点凄厉的恐怖的歌，嗯、对，啊、呃，你现在才发现它其实是一个赞歌。嗯、他是赞美的是人跟机器的融合，嗯、因为他歌词是“神将合婚夜，夜明胡洞啼”嘛。就、嗯、既然人和人的结合是要受到神的祝福的话，那么人和机器的结合是不是也值得神明祝福呢？
2: 对，其实在这个融合发生之后，巴特的态度我觉得非常有趣，他总是非常接地气的表达自己的观点。嗯、他就问说：“那傀儡师还在你身体里吗？”这个时候素子的一个回应，我觉得是表达了真正的作者性的态度的。嗯。他引用了这个新约当中的一句话，他说：“我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子。继承的人就把孩子的事丢弃了。”素子说：“这里没有叫傀儡师的程序，也没有叫少佐的女人。”哇，嗯嗯，那个地方我觉得最有意思的是，巴特听到这里之后就笑了一下，说：“你可以选一辆车开走。<笑>”对，我觉得巴特的态度非常有趣。Okay. 巴特突然觉得说：“我意识到了，我知道了，你是跟我再也不会是一样的。”生病嗯,嗯，是他接受的速度竟然如此之快，我觉得他也是一个非常开明的、有趣的人。他虽然每次思考问题的时候总是从一个自然人的视角出发，但你发现他接受新事物的速度往往比别人快了很多很多。我觉得巴特那个地方，他可能也不是说他接受这件事情
1: 特别快，而是可能对巴特来说，不管素子变成什么样子的。都行，他对他都是永远是素素子的友军<笑>、嗯，他永远都会站在素子那边，嗯、所以就觉得你你跟我说这个，我我反正以后我也会保护你。想不明白
2: 也没关系，是吧对，<笑>就是这样的一个男人，嗯，有意思。对，其实这地方我觉得确实是存在就是多种解读的这个可能性的，是，对对，很有趣。哎，这也是我很喜欢这个电影的地方，就是你看我们几个人都很喜欢这个电影，而且都看了很多遍哈。其实我们从不同的画面、不同的点，我们想到的东西其实还是不一样的。嗯、然后他给予了我们这么丰富的解读的空间，然后给了我们这么多的思考
0: 。这里就要跟大家分享一个压井手的创作秘籍了，他<笑><笑>跟好莱坞的科幻创作方法是反过来的哦。嗯，他有一个非常喜欢的大师是雷德里斯科特。哎，还有一个特别喜欢的电影是《银翼杀手》。嗯，对。但是呢，他觉得说好莱坞一般做科幻故事呢，是先有故事和人物，然后才去构建这个世界观、嗯。其实《银翼杀手》就是这样的，它的原著其实没有那个光怪陆离的那些街道，就是一个 decker 的故事。嗯，对，是一个《银翼杀手》的故事。然后电影在这个故事的基础上去拍摄了一个雨夜、风衣、霓虹灯这样的一个世界，是按照这样的顺序来的。但是呢，《押金手》是一个世界观狂魔。他说：“我要反过来做。我首先思考的是，在这样的一个技术的时代，世界是怎么样的？街道是怎么样的？城市给人的感觉是什么呢？那这个城市里会走着什么样的人？他们长什么样呢？然后才去想，那么这个人群中会不会有这样一位女性？有这样的一个人，她对自己的存在是抱有怀疑的。她是完全反过来。”嗯，所以呢，这个《宫壳》给我们的感受也是，它相比《宫壳》其他系列来说，它的故事性相对弱一些。嗯，它的主角也非常的单一，就是素子这一个人。但是给我们印象最深刻的是它整个这个世界的氛围、光影和画面。那么，为了呈现这种世界观带给人的感受，押金守就到处去采风。<笑>嗯、哎，他就去到了香港啊！他去香港之后，整个人大震撼。<笑>他发现这是一个卖鱼的，旁边就是高楼大厦。哎，发现是这样一个生机勃勃的一个地方。他给了一个关键词，他说：“香港给我的感觉就是当下、就是一个马不停蹄的地方啊、嗯，人们没有什么闲心跟玩乐的态度，节奏非常快。这种感觉可能会跟日本的上班族会有一些相似，就是快节奏的现代城市，信息非常的密集，可能大家来不及思考我是谁。”我要干什么、嗯、啊？就所有的都是现在，并且呢，在香港这样的一个文化交融的地方，人们自然会面临身份认同上的一些问题啊。我我是谁？各种东西方文化都在此汇集，我属于哪里？我从哪儿来？我要去哪儿？对。所以呢，在这样的一个地方去展开这个故事，就展开一个追问自己存在的故事，嗯、塑造这样的一个角色就特别顺理成章。嗯。嗯
1: 这回北影节上映的是《攻壳机动队》95版的 4K 重置版嗯，嗯，所以我就去找了一下这个 4K 重置的时候，押井手做的一个访谈。然后押井手在这个访谈里面就讲说，我虽然特别欢迎这个 4K 的重置，用这个新技术让我这个作品重生，但是我特别担心的一件事情就是95版做的太糙了，里面有很多瑕疵，你 4K 重置的话就会放大作品中的瑕疵。哎、然后我就很惊讶，因为我们的印象就是觉得这个很精细嘛，嗯、做的很精细嘛。是的。嗯、然后他就讲说，九五版的制作其实只用了十个月的时间
2: 。嗯、<笑>我不能呼吸
1: 。然后其中三个月的时间都在做那个 layout， <笑>就是刚才说世界观设定、画面构成这件事情。嗯、所以真正用来画画的时间只有三个月不到。嗯、<笑>我不能呼吸。<笑>他就说他已经尽量的去做的完美，尽量的在这个作品中塞入很多很多的信息量，但是依然会有很多问题。嗯、所以他每次重看九五版的时候都一身冷汗。<笑>但是这个四 K 版出来之后，亚宁手看了以后，他就说就是比想象的要好。因为比起对那个缺陷的关注，看到以前的那种手工作画的成就的那种感动感，就这种感动的感觉其实是更强的。我之外还看到了一个方法，他就说，因为你画画嘛，你手绘的话，它那个笔笔刷的粗细是有限制的，就你最细就到那儿了。但是工科里边，他为了画这种赛博朋克的这样的一个城市，他、嗯、那个城市里边的信息量是非常大的，对对对对各种各样的广告牌就聚集在一起。嗯他用那个笔刷去画的话，他没有办法画那么精细。他们怎么办呢？嗯，他们就用电脑先做出来比较大的广告牌，然后把它给缩小，嗯，然后一个一个打印出来，
2: 嗯
1: ，然后再画一个背景，把那些广告牌贴在那些背景上，然后把它们扫成一个画面。嗯，你就听着，你就觉得好像是已经要晕过去了那种。你再考虑到他说这个整
2: 个画画的过程只有三个多月，那这也太强了，太
1: 强了。嗯
2: 就是当你以为技术的前进可以让你的创作速度加快的时候，其实不尽然。是的，就当你以为你有了新的媒介可以表达更多信息的时候，更不尽然。嗯、是的以前他用这种土法炼钢的手法表达了这样的深刻的主题，在今天仍然无人超越。我们都知道它影响了《黑客帝国》，影响了后来很多很多所有的作品。但是我们不得不说，在后来很多的作品当中，每个议题的延展其实还不如《攻壳》所探讨的这个深度。嗯，这就是很可怕的感觉。我每次去重看《攻壳》的时候、嗯，我都很害怕。那种害怕的感觉是探讨的这个议题，你不敢细想，你一旦细想，你就觉得脊背发凉。是的，嗯，它最恐怖的是，它把这样的恐怖的议题给你了一个非常日常化的生活场景。嗯。让你非常相信的置身其中，这个时候你会更恐惧去思考它这样的一个议题。嗯而且另外一层害怕来自于这种创作者的害怕，就是当年把故事都讲成这样了，今天还整些啥呢？<笑><笑>我们就说历史上的好作品分两种，一种是你看了之后激励你走上了创作道路，还有一种是看完之后说这再别搞了吧。
1: <笑><笑>一个二十七年前的作品的，现在看居然还觉得是筹钱的,、嗯是的,是的，是的，是的，
2: 是的、嗯。说真的，像刚才提到的德里希克特的这个作品和《亚丁手》这个版本的功课，都是给人这种恐怖。的冲击力，
0: 但我觉得他在这个基础上是有自己的消化和思考的。嗯，因为大家都说这种啊，赛博朋克城市，这个信息的密集，到处都是广告牌，大家一定活得啊，人情冷漠，一定都很累，很不开心吧？嗯，但是、呃、其实你看《压紧手》它的这个城市景观，其实我感觉到的是一种生命的活力。就是你看那三分钟的街景，对，有发廊。有海鲜城、浴场、嗯、中药铺子、麻将馆卖水果的，哎，就、嗯、我,我觉得他应该
1: 拍了很多照片就。就是以我对日本创作者的这种认真的这个了解的话、嗯，他们应该是拍了很多照片，然后直接就复制了那个香港的那个当时的那种感觉，所以他会什么都有，不是出于想象的。
0: 对，嗯，有喝咖啡的女人，还有放学的孩子，嗯、垃圾车啊、嗯，然后街上男女老少络绎不绝。对，就这个世界上是有高科技啊，是有机器人，有网络，但是在这个技术之下，人们是生活着的呀。嗯
1: ，啊，依然有烟火气，说的好。嗯，对
0: ，是呢。打个比方的话，就是威廉吉布森哈，他不是有一个《漫生三部曲》嘛。我觉得是“慢生”这个词、嗯，就是人像藤蔓一样、嗯，他总能找到地方活着。就是我觉得《压金手》，他在香港，他是捕捉到了这种气质的，所以他就跟《银翼杀手》里面呈现的对东方风情的理解又不太一样。对对,对，对、
2: 嗯，是的，是的，是的，是的，确实是。能够站在老雷的肩膀上再往前走一小步的人，真的是太罕见了。嗯，对，这确实是依托于东方人对这个市井气息、对人的生命的一种不同的理解。嗯，我觉得这个是非常特别的一个地方。他讲的这个观点其实是影响了非常多的人的。之前有一次，就是那个凯文凯利有到北京来做活动嘛，嗯，当时非常有趣，就是除了他在书店要讲解他的这本新书之外呢，我们还陪着他在路上走了走了，吃了个饺子，走在这个宇宙的中心五道口的街道上呢。<笑><笑>我就问他呀，我说你想象当中的未来的场景是是什么样的呢？你比较接受的未来是什么样的呢？嗯、因为他真的很喜欢写未来嘛，他说他想象当中的未来就是。这样就是错综复杂的，就是什么都有的。你这边有霓虹灯，这边还有自行车啊，这边就是宇宙的中心，大家在做 AI 的研究，然后这边就是饺子馆他说这个就是他想象当中的美好的未来，他就讲这个也是《银翼杀手》当中描述过的未来，就是你能看到这个系列的作品，它对人心的这个影响真的是非常深刻的。嗯，不仅仅真的体现在了影视作品当中，它会影响像凯文·凯利这样的思考者，他会写很多的这种非虚构的作品，去推动人们对于当下的研究方向、投资方向的这种思考。而他写的这些书又影响了多少人呢？他说的每一句话又影响了多少人的投资跟大家下一步的行动呢？你就想想这些对于未来、近未来的这些思考，其实已经深入在我们的骨髓里面了。深入在我们生活的方方面面了、嗯。我也非常非常接受这样一种未来，就是多元化的、不一样的。就像傀儡师跟素子说的那样，他想要的生命是是多元的、是异变的、是可以产生新的变化的。这是多么迷人的一个图景呀、啊！日本有一
1: 个词叫物哀，就是蒙诺诺阿 n 雷，它其实就是你看到世间万物的时候。就是你由世间万物引发的一种心动和感触，嗯，然后让你产生一种对无常的感慨。其实我看《亚锦手》这版《攻克机动队》的时候，我也有那种感觉，就是能够感受到东方独特的美感，或者说日本独特的一种审美。嗯，但是这个东西它延伸出来的这种审美、这种表达，其实是有这个东西方共通的地方的。就是它最终落脚在这种烟火气的时候，就其实是一个全世界普世的一个东西。或者是生命普世的一个东西，嗯。这个地方让我觉得，可能就是赛博朋克能够在全世界一直都能够流行的一个原因
0: 啊。今天我们聊了亚金手在《攻克机动队》里是怎么通过各种各样的方法呈现对生命的态度的，有民俗，有圣经，有科学，各种各样的途径。最后呢，它呈现出来的一个视角是非常多元且开放的，嗯、它欢迎各种各样生命的形态。想说的其实是大家在霓虹灯管下面是如何用各种各样的方式生活着、存活着。嗯，嗯所以呢，今天这部。探讨生命多性的作品啊，你可以在背影节看到四 k 和 IMAX 的版本。如果你已经抢到了票，那么恭喜你，恭喜你，可以去看亚锦手推荐的版本。<笑><笑>如果你没有抢到票，你可以在 B 站上看到全系列的功课。今天留给大家的问题就是你在《攻克机动队》里面感受到了哪些对生命的态度？然后你可以结合这个作品所有的系列来告诉我们。欢迎你在各个音频平台的留言区告诉我们你的想法啊，也可以在丢丢的粉丝群讨论。想加群呢，就可以去加接待员的微信 ：f a a 0 5 0 4进群就可以一起讨论了
1: 。没有订阅我们的朋友，也可以在各平台点一下订阅，就能第一时间收到我们的更新信息啦。嗯
0: 、那本期节目就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜